2: 收听加丢 Pro 专题节目，我是西蒙。
0: 大家好，我是四少
2: 。今天呢，你等会儿别着急啊。对，今天呢，我们这个终于，终于啊，这个好久不见，我们把这个杨毅老师请回来了。自从上次做完了黑魂的节目之后，好像已经很长时间没有再听到你的声音了。嗯，大家好，很高兴又回到集合的舞台。对，然后今天我们讲的这个不再是这个魂系列的内容了。以前每次找杨毅都是。要么聊血缘，要么聊黑魂。对、啊。然后今天其实是他的一个主打品类，哎，就是我们讲讲科幻。对。我们想在一八年的时候呢，这个多讲两。立 flag 太可怕了。讲讲对，别别立啊,啊！在一八年的时候，做一些科幻主题的一些系列的节目。嗯。当然，我们也不想开那种特别大的坑，就是说我们要把这个科幻从头到尾讲一遍、啊，做个一百期，然后中间也不更新什么的。<笑>我们想拆拆出来，这个细讲。嗯，今天我们这个开两期的一个专题，差不多两期，对，然后是讲讲杨烨老师其实自己本职的一个工作也是做科幻设定的，对、嗯，我们可以聊聊这个话题，<对>嗯
1: ，对，所以说今天这期节目呢，我们首先就先帮大家嗯开听一下，对，整个这个科幻是一什么东西啊？大概经历了怎么样的一个发展演变的过程？对，啊，同时还有一个跟我们最直观的，它的其中的一个就是一个分支一个元素，就是它的视觉方面。嗯，它是怎么从最早期的那些东西一点点演换成我们现在大众认知熟悉的那种科幻感？对我对我们叫视觉语言或者叫视觉逻辑，对、嗯，嗯、它是怎么样发展过来的？对，嗯、整个历史进程是一什么样的？对我想补充一下啊，
2: 就是今天我们这期节目其实算是一个特别大的一个铺垫，就是今天我们可能会讲。文史发展对，对为了讲视觉元素，<对>我们得先告诉你科幻怎么怎么发展的，文史发展这个历史大大概是什么样的一个脉络。然后这个其实不光是对视觉元素的这个整理也好，为后可能我们后来的节目也会相当于做了一个大的铺垫嘛。然后为什么要从视觉开始？可能因为这方面对于我们来说稍微直观一些，对，比如说我们平时玩游戏、看电影都会。第<对>一时间对认知的东西，我们也可以可能看到一些东西，随口说，哎，这赛博朋克，这个是什么什么的，<对>大家都会说。但是其实这里面有很多系统性的一个东西，嗯。所以今天咱们可以聊聊这个。然后特别提示一下，嗯，这期节目因为图很、嗯、图很多，然后要系统的讲，做成视频的话又太长，对，太庞大，所以。强烈建议大家一定要下载机核的 APP 啊，用时间轴，用时间轴来伴随着你听这期节目，你会对我们提到的每一种视觉的信息都完全可以接收到我们所说的东西
1: ，嗯嗯、比较直观。对对对，好，那请袁毅老师开始。嗯，嗯所以呢，这期这个是一个巨型的开题报告，对来说一下，<对>嗯、我想讲文脉啊，对对对。对对首先呢，我们说这科幻这个东西大家都很熟悉，对吧？嗯、平时一聊，哎，这个、科幻片对吧？对对对这个什么漫威啊，什么又出了，对，跟大家澄清一下，<像>那那个那个是漫、那个、改电影，<笑>不是科幻片啊。嗯、然后呢，我们说的科幻呢，它往往就是盛世出科幻。对的，我们会发现，就是在整个就是科幻的历史上，它最辉煌的那段是，就是这个美苏它在做这个太空竞赛的时候，对，有一个特别爆炸式的发展，<对>不管是。我就不管是文文文脉方面的，就是文坛上面、文学上面的，还是说是影视上面的，对，对它都是有一个爆炸式的发展的。嗯，所以说，就是今天呢，我们就给大家捋一下，从最早期的大家耳熟能详、小时候看的这个《如勒·凡尔纳》嗯，哎，对，然后到后面到咱们这个新千年<在>对,对出头这些《阿凡达》什么，他怎么样一下一下的，就是这种演变演变过来的，他、嗯、中间经历了哪些过程？嗯、是的。对，然后科幻这几大类它都是个什么概念？嗯，它怎么什么时候出现的？它为什么有这些东西？今天就聊清楚了，给对给大家都聊一下。对，同时我们也会穿插就是这个整个就是视觉方面的一个进化。所以说这期节目主要就是两条时间线儿，先给大家拎出来。对，一个是文脉，一个就是视觉上面。对
0: ，但都是比较简要的提一下，都是一个
1: 概述。对，因
0: 为我会发现大家聊科幻的时候，因为就是对科幻史没有明确。这个概念的情况下，有的时候聊是对不上的，<对>而且包括很多很多读者对一些呃，就是小说有一个他的期待是错误的，就是因为他没有意识到他的特定时代，然后就觉得不满意。其实这个还挺遗憾的。哦嗯、对这块一会儿可以好好说对、嗯、对，嗯
1: 。OK， 那我们这个书归正传啊，从头,开始从头开始说了。说了 in the very beginning，OK，、嗯 <okay, S 2> 嗯、对。嗯我们说这个，说《山海精上，对，我感觉最早其实可以说，其实可以说从达芬奇开始。对啊，对我们其实这个，我们现在这个稿子上面最早的，我们定的这个大纲，其实从除了凡尔纳呀、呃、威尔斯这个时代说起。但是我突然想到，其实，在他们更早的时候，在科幻文学诞生以前。嗯其实达芬奇就在做这些尝试，对，他在用一些他合理的推算，或者说他合理的一些设想，创造一些不存在，去创造一些不存在的，但是有可能实现的东西。嗯，比如说飞机，比如说他当时想的那些坦克车上，对对对，他那些手稿里画的，对对对，都很神奇。所以说，这个其实是我们根植在我们本性里的，就是创造不存在的东西。没错，对。不过
0: 在文学上成让科幻成为一种自洽的新的创作类型的，应该还是凡尔纳这个时代
1: 。对。然后我们说到这个、呃，就很多，当然很多读者可能有一个比较普，就是公认的一个一个，就是普遍认知，就是说是玛丽雪莱，她是开创了科幻，哦、是的，没错。之前节目里也提到过这个，这个其实就是我们到后面讲，他为什么这么定义，他是新浪潮时期的一个定义。后面我们会具体跟大家讲新浪潮怎么定的。嗯、所以说，我们先抛开玛丽雪莱啊，这位贵妇和她的这个非常、啊、非常惊奇的弗兰肯斯坦。对。然后我们先讲一讲真正的。已已经普世化的一个非常自洽的一个体系，就是凡尔纳和威尔斯时代。哎，好，那为什么这两个人要并提呢？威尔斯是个英国人，对。然后那凡尔纳是法国人，哎，大家都知道。哎啊、但是其实在国内，威尔斯的知名度没有凡尔纳那么高。对。对为什么呢？凡尔纳他做了非常多的就是那种特别浪漫的，
0: 对
1: ，浪漫主义的，就是在我们现在看来就是就是可能比较扯淡，但在当时其实是一个既浪漫他又不失严谨的一个合理的工学上面，甚至很多都是这种推论。所以说他在当时其实是一个算硬科幻，对。如果用当时的标准来看，因为国内老有这软硬之争嘛，是啊。我们说这怎么起的，对吧？对。其实最早科幻诞生的时候就已经有了所谓的软硬之争，对的。然而威尔斯呢，他跟凡尔纳不一样。威尔斯喜欢写社会，对他写社会、写人，嗯，他写的都是一些就是假设一个前提，然后接下来这个东西怎么反应？对，比如说他写《时
0: 间机器》，包括他写《世界大战》，他讲的都是在一个不存在情形下整个群体的行行为。对，他就没有那么明晰，对，所以说他跟
1: 那个凡尔纳风格是截然不同的。嗯，所以这我们就说，科幻在它诞生的最初，它就明确了科幻的本质是什么？它其实是一个特别哲学的东西。对，就可以说人类文明发展到现在啊，除了哲学自己，嗯，最接近哲学的讨论形式是科，科是对，是科幻。嗯，为什么呢？就是他总是把我们这个社会或者说社会中的某个人置于一个极端的、一个推想的环境下，但是这个环境又是完全可能发生的。对的，完全可能。然后我们去探讨人在这个时候怎么表现，人性在这个时候会展现出什么样的一面。嗯，说他是其实是一个特别哲学的东西，对吧？我们就说这这些，所以说就是为什么那个凡尔纳和这个威尔斯，我们叫他就是最早的这个就是这个开创的时期啊。凡尔纳作为法国，他写的硬；然后威尔斯写的软；然后他们两个又在他们那个同一时期，嗯，就稍微有一点错开。威尔斯有点晚，对吧？他其实稍微有一点受凡尔纳的影响。所以我们看到，其实，在这个西方社会中，他们总有一种就是就是思辨，或者说是一种就是反思的一种精神。其实，威尔斯那个时代，他是稍微有一点儿呃反思，就是说，如果只用凡尔纳形式去写科幻，那将来这个东西就就是一个什么样？那我是不是要反思一下？我可以可以写点别的？对。所以说，科幻从最本质的这个最开始的这个时间，它就是一个在自发停演变，对，自发迭代，然后自己去反反抗自己的这么一个东西。是的。好，那那凡尔纳跟威尔斯时代，他们诞生了大量的这种非常著名的作品，什么《海底两万里》啊，这些咱们就不说了，嗯、对吧？然后威尔斯的可能大家了了解比较少，有一个大家肯定每个人都知道，叫《世界之战》。对，哎、就是那个阿汤哥的《对世界大战》哎。对。哎、这个东西它里面就是讲的，就是就是这种所谓的外星人入侵，就现在已经烂大街的题材。但是当时，但是你知道他当时他就是我们就稍微剧透一下了，但他当时他跟我们现在每一个题材都不一样。咱们现在的外星入侵一般都一般都是咱们。用 super power 直接把他们干翻，你知道吗？对，威尔斯他是直接地球本土的感冒病毒，就把让人干翻。对，嗯、你想他在我靠，那是那是八一八几几年的时候，嗯嗯、他都有这么理性的思维，就是觉得、嗯、OK， 我们当文明之间的科技等级有一个绝对落差的时候，我们是不可能战胜用物理手段去战胜他、嗯嗯，反而是这个对伟大的大自然、嗯、更的力量对。对对对，所以说你看。我们现在就要惊叹啊！就是在那个时代的人就有这样的一种科学精神，是对，所以说科幻它和各种所谓的科学精神之间，它们都是一些互相关联的。嗯、但是虽然科普圈和科学圈有时候挺鄙视科幻圈，你知道吗？<后>嗯、但其实科幻还是做了一个非常积极的作用，就是推广这些假设。假要是这种精神，对对对，对对就不要依赖这个
0: 不妄妄议
1: 鬼神之事<对>啊！对对对。然后所以呢，在这个在他们的这个时代啊，就凡尔纳、威尔斯这个时代，我们现在可以聊聊，就是他们当时美术的那些东西，嗯。就大家可以想象，当时那书，对，那都什么样的书？大部头，对吧？精装的，一对对、嗯、翻开后老陈的那种。嗯，他们那个时代还是以版画为主，对。对我们到时候可以回头去自己去感兴趣的话，都可以去看看最早期的那些版画。它其实跟更早一点时候那种。就是那种严肃文学的那种，差不多，差不多，对，没有那么大的区别。我记得我小时候的儿童读本的《海底两万里》还是用那个样的插头，插图就是那种特别经典，对，黑白的，对，然后挺归纳，但是非常它那个排线什么的，你看着感觉都特仔细、特规律。其实都是因为是版画，对，因为它要印刷，嗯，对，所以那个时候要考虑到它当时那个就是印刷工艺的一个限制，导致你不可能去做一个特别复杂的。你像现在什么什么阿龙贝克什么 Destiny， 那么巨笔复杂的那种，不可。能。对，所以说它都是跟生产力有关的。所以你看，整个科幻的发展也是跟生产力的一个发展过程。是对。然后我们就说，就是当时就为什么就是科幻这个东西它慢慢起来了，就是你像那个当时我们那个世界的就是这个，慢慢的就是这种就是英国那个世博会是英国的，对，他那个世博会博后，对万国博览会之后，然后各种各样新技术出来了，它也激发了大量的人。所以说我们就是说是。当时这个东西为什么能火？为什么它能独立作为一个题材出来对，形成现在科幻这个题材，就是因为对
0: ，蒙女王荣光是吧？当时对，十
1: 九世纪末二十世纪初这一这一整个一个就是这种，是就是第二次工业革命之后的一个加速发展期
0: 。所有人都看到了科技快速迭代会发生什么，然后大家也都在畅想，如果这个速度继续发展下去，还会发生什么？充满了好奇心，对，是一个特别乐观、特别美好的一个时代。对，想想那个时候的这个。凡尔纳写的作品虽然有反思、嗯、有警示，但终极的感觉就是这个技术，<信>对这种自信。对，我鹦鹉螺号如此牛逼，对，对,<吧>对
1: ，就是真的是自信。就是、科幻是一个特别人类沙文主义的呵呵对，没错。但是后期会有一些反思了，嗯嗯、所以我们就说当时那个年代，对吧？它都是那种版画一样的东西。然后后面嘛，慢慢发展，然后到了我们所谓的这个就是。美国的这个时代，对，现在有很多这个就是就是研究科幻这块的。他其实认为美国是科幻的真正发祥地，对，他把这个凡尔纳、威尔斯这个。草根，他把它刨出数去，因为他觉得他太古典，太有这个贵族老爷的精神 ，so o l s c h o o 对，有点像是那种贵族在自己这
0: 个在自己自娱自乐，对，宫廷里读点这个猎奇的小玩意儿。你就
1: 想你玩那 Darkest Dungeon， 就那感觉，一贵族老爷在一个大豪宅里面，我研究点新奇的新奇的东西，对对，老有那种感觉。它不是一个特别亲民的、特别平民化的一个东西。
0: 但反过来，当他进入到美国的时候，他最开始是非常低的，他是很草根，他是低大众，他是 pop
1: 。对低俗文学，对你，你想威尔斯是什么人？你回去查查，他当时跟那个爵爷，对他都是跟一帮社会革命家天天混在一起，大家天天聊这些东西，你知道吗？所以他不是一个特别平民化的东西
0: 。所以科幻起得特高，对，但是他很快到美国就变，对，他进入到我们要说的真正意义上，我们能认知的现代科幻出现的时候，他的起步是在泥潭，在草根上。对，他其实是就，所以美国孕育了，孕育出了那么多那样的那那样的科幻，对吧？
1: 就是我现在就对说一说他为什么是这个样子啊？就是他等到这个，就是其实他们这个中间有一些交叉，这个时代就等到就是十九世纪九十年代那会儿，就反正也都是二十世纪初、十九世纪末。嗯，幻想文学挺挺挺火，世纪交接的都在搞。对对对,对，然后搞，然后美国人也搞，然后美国人他们就是有一个叫叫这个弗兰克芒西的人，哎，他发明了一种叫纸浆杂志。纸浆杂志对，就印刷成本特别低，低成本纸张，然后做 magazine， 巨操，然后你厕所里读读撕完了就擦屁股那种，啊，就是就是非常非常就是通俗的那种通俗读本 ，Penny Drift 那种，你知道吗？就是都类似于这种东西，所以它其实随便买来消遣一下，对对对对对就是这种杂志，的作为一个载就成为了很多科幻故事载体，你想写了能有多认真是？对，所以说你看就是。在那个时代，好，我们现在说到这个美国时代，在美国的这个时代里面，它就以纸浆杂志为载体的这个主要科幻形式呢，在当时他们自己还觉得自己挺科幻，你知道吗？他们描写的是什么呢？跟大家形容一下啊，哎哎一般都是什么一个高贵的英雄发现了什么古老的未知的文明，藏在<对>比如说哪个海底深处或者哪个山洞上、啊、对，哪个星球上？然后里面有什么漂亮的公主啊？然后有什么怪异的这个外星人或者什么奇异的人，就是奇异的亚种人啊？然后然后解放是啊。所以你看，他带了一个非常强的殖民时代的一个符号。是，对，我是先进的，我是文明的，嗯啊，我要去解放你。对啊，你们都是蛮子。然后你们里面关键还有一具漂亮的公主，跟我跟我是一个人种。对，是有很多这个强烈的这个爽爽文要素，对爽文要素啊。所以说那个时代的就是科幻，我们现在有一个比较严，就是。同时的一个定义叫科学传奇，对，然后叫传奇。我刚才还想说，传奇有点更奇幻那种感觉。就是
0: 那个时候，同时还经历另外一件事情，就是这个那个时候还没有奇幻文学，但那个时候的哥特文学也在对这个民俗化和、呃、通俗化。Poor, 对，嗯、也开始写，就是反正都是一个路子，都都都喜欢写这个路子。嗯啊，然后就大家也爱看更成人一点对对，对对大家喜闻乐见。嗯、就是可能现在的奇幻读者还记得，就是在史诗科幻之前，我们有剑于魔那个。就建议什么来着？就是野蛮人柯南那个套路、嗯，对对对对，对嗯、就是那个糙汉那
1: ，那就是典型的科学传奇。对然后那个其实
0: 这套、哦、这一脉，其实在之前就是科学传奇这套，就是绑汉，然后
1: 一路杀你。对没、嗯、女，女你就这么想，科学传奇是什么？科学传奇就是你把这野蛮人柯南换成一个绅士。对，是或者有绅士。然后在
2: 辐射里面经常出现那些杂志，其实有点科学传奇。我操，那相当科学，传奇。对，封面就是那种老老范你知道吗？对
1: ，但他那个时代还是错开的。对，科学传奇它更早。我们到时候到时候感兴趣读者可以看看时间轴上面，科学传奇它我跟你形容一下，它这个封面是一什么特点啊？这些杂志它为它因为为什么呢？它几美分对吧？它几美分的价格，它要吸引这些劳苦大众
0: ，一眼看过
1: 去就得小拿起来。要是美女，对，要大金发大妞，要裸露，要奇形怪状的怪物，嗯。然后要张牙舞爪，对张牙舞爪的，就是这种外星人，然后扑向对色，对扑向一个美女，然后美女可能衣冠不整这样说就是总结起来是什么？就一个就是就性暗示，对，然后一个就是这种暴力，白人至上，然后这个暴力歌颂对对对，就是这种东西。所以你看，他当时其实是一个高开低走之后，低走的特别厉害，的一特别低，对，特别低。大家就你你想这什么呀？这就。就你这红脖子们没事在厕所里面看一下，就就那种的。嗯，当时确也确实，美国普遍的大众啊，就是你你也想象一下，美国就是他作为就是这帮糙汉对，特别被英国当时看不上的一国家，他就是在那个认知里面，就是你们都是那样的，对，真的特土，哪个土啊？对，特土。那你们其实美国诞生的东西，在英国人看也特土，是。哎，所以说就是当时其实科幻的，包括他的，包括他的文学，以这个就是这种。科学传奇为主，然后它这个算一脉啊，算科，学。它相当算一脉，必须得有这个科学传奇。为为什么说它不是说是它是被净化掉了？它现在还存在。对的，举个例子，人猿泰山，对，人猿泰山就是科学传奇。嗯，人猿泰山有创
0: 创创造的这个体体量，这种在变大，同时它的骨子里是不应
1: 该变的，是不能变的。对，现在技术再先进，你司机再牛逼，他做的还是科学传奇。那前就是那个零几年还是一几年，有那 John Carter 重新拍了一版，对。火星那个 John Carter， 嗯，这就是当时的呀，嗯，就是当时纸浆杂志做的这个，嗯、
0: 因为它本身的形式不低俗，事实上不低俗，就是如果想讲的话，它是能讲讲好故事的哦。它只而且它只是就是门槛更低，它、嗯、比正经的科幻门槛低得多，这挺有意思。对，然后后面
1: 呢，当时就像我们说的，就是那种纸浆杂志封面，对，然后大大亮色，对，但是画的也很好看，<对>画的是很好，正、嗯、正经挺好的，我觉得。对，那他们因为那个。整个一本杂志特别大的一部分成本都在封面上，嗯、彩色彩色印刷，知道吧？对<笑>对。对,对，然后那个杂志本身那纸都挺糙的。他那个
0: 封面可以照应同时期当时那个广告，就是那。个。对你想想那会儿那个夸张、那个、粗线条，然后但是但是其实，在某种
1: 程度上很写实。就是他们的画法其实比较像。啊，你想想那会儿就是那个了不起盖茨比，他们那个年代，对那种纸醉金迷那种广告画对，有点像，没人那那么高级，但是也是要那个劲儿，对。但是就是你包括他对人物的一些对角色一些刻画，都是那种特别典型的方便对美国的这个白人，欧洲人，对那姑娘那腰恨不得细的那个肋骨锯掉五根那种，对，知道吗？都是那样的，对。就所以说，他们那个时代就是我们为什么说就科幻它在美国发行就兴盛起来了、嗯。因为它够大众，一个是它够大众，二它完全独立于美国就是主流文学界，对它的整个发展过程跟主美国主流文学界不沾边对，然后没有没有那些上层的精英指手画脚。凡尔纳跟威尔斯他们绝对是当时那个主流文学界中的一员，他们虽然就是写的东西不一样，但他们绝对是主流文学界都是精英，对。对美国这发展起来压根就跟人不沾边你主流文学界你写那些就是特别就是经典名著的那些东西，人。我不关心，我们不是你们这路的人，我就写这些东西。对对，中国也是，中国也是跟主流有关的，你知道？中国我们最早叶永烈那批人，是的，他们写的其实还是主流文学界中的一个一小块东西，它有一些科幻的要素在里面。对。然后，但是美国这个时代就是他这个十九世纪很 local， 二十世纪初，对，他就完全就是剥离开来。而且你看，已经很商品化了。对，一上来就是商品。对，所以你看，他们就是一个消费主义、资本主义。对，但但但是。下面的诞生、嗯、对产生的东西对，所以说它这个科学传奇它持续了呃四分之一个世纪，将近一代人呢。对，在二战之前都都还有很盛行，嗯、对，概、嗯、都还有，因为大家大家也看呀。是就是那个时代的科学传奇，它里面的那些科学科学的假设什么的，它其实不是很严谨，对，就是、就随便跟你编编差不多得了。对，嗯，主要是写故事，嗯。主要是写故事，然后那个电影其实也有《太空芭芭拉》之类的，后面拍的啊，是是类似这种，对,对,对，还有那个什么 Man, 是是《Rocket Man》，是那那种其实都类似这种的，嗯嗯、没错。人根本不给你考虑那么细，这就考虑这干啥？因为观众也不考虑，观众就是我看一情节，我看一场面，对，我看一我没见过的东西，外星人什么的，对。那你包括那个时候那个就是那个从地球到月球那些电影，你说它它是不是科幻？它是科幻，那它就不是那么严谨的。<对>人家要的就是这点子，嗯。然后后面呢，我们接下来就是说这个，就是《纸浆杂志》之后，它中一破一例，你知道吗？对，经历了一些就是比较大的变化，牛逼的转型。嗯啊，中间有个过渡点是什么呢？就是雨果根斯巴克。对，我每次说雨果奖都要提到、就是。这个。对，雨果爵爷，他为什么就是这奖都是以他命名呢？他特别特别的，就是对科幻史上的贡献特别特别大。<对>为什么呢？他起了一个承前启后的作用。嗯，他在就是进一步发展科学传奇的同时。为当代就是现代的这种科幻的写作形式打了一个底子。对，他鼓
0: 励他的投稿者，嗯，你写东西得严谨一些，别别光是什么就大牛光光的吧？对，别纯扯。别之
1: 前节目里提到过，对这个杂志，对对。但是他同时呢，他那个时代就是包括他的那些杂志的封面，其实还是保留科学传奇时代的那些特色，夸张对特色
0: ，因为他得做生意嘛。然后他办的那个就是那个惊奇故事，对
1: ，astonishing。然后，直到后面，这个雨果，这个就是也算科幻这个整个文史上的一个伟人。直到后面，出现了另外一个真正意义上的制霸的、统一的、开天辟地的人。对，就是坎贝尔。哎，对我们现在说这个坎贝尔，他地位有多重要？他奠定了我们现在整个就是当今啊，包括我们视觉，包括我们这个文学上面科幻的一个写作风格和思维方式。对的，对他讲究的是什么呀？以科学的方式去描写，就是你的假设你要尽量科学，嗯、对，你不能再想一个人长一翅膀飞天，嗯、然后，对他跟那个那不科幻，<对><对>他跟
0: 跟斯巴克比就更进一步，跟斯巴克还保留着那种就是传奇式的浪漫主义精神，只是你要越来越讲理，嗯，但是坎贝尔对他编辑呃编辑和他的这工作人要求就是
1: 说你一定要以理性思维来创作这个故事，嗯、而且严肃一点看待这个故事，所以你看、哦、这个坎贝尔他当时订立了一个科幻写作的原则，嗯、给大家。重复一下，读一下，写能落到纸面上的原几几句话。对，这个是他当时直接跟编，就是跟编辑说，然后跟作者去说的，就是文字。第一条是写真正的科学，绝对不是你瞎想了，写真正的科学。第二条是用现实手法描写超超现实题材，哦，就是现就是写作上的现实主义，嗯，对,对。然后一个是用过去式描写将来的事物。这是下，用过去式对，用过去式描写进来的书，它让你产生代入感。哦，你不在这站那纯想象未来，而是你变成了一个未来的角色。就是他在这个小说里严肃
0: 的说：“这个未来已经发生，已经发生过了。”<对 S 2> 不是说哎，读者读者老爷们，你想想未来可能会如何
1: ？不要这么说，不要这么说话。对。然后还有另外一个，就是对科技的进步保持乐观态度。这个直接决定了黄金时代的整个文风，就是情绪就是这几句话基调。对、嗯。最后一个呢，就是以理性和科学的态度。描写超现实的情节，嗯，就是哪怕你的情节对就很很超现实，你也要认
0: 真认真真写。<对>听完之后感觉可以归纳阿斯克拉克的作品。对
1: ，为什么<对>就是他他要求的这些原则，他是具体落实到就是这个整个这个杂志的选稿啊、发行上面的。嗯，你不过，我是不给你上的
0: 。对，而而且卡梅尔还做了很重要一件事情，就是在以前《Astonishing》就是雨雨果·跟斯巴克时期，他还是那种。随意供稿那种形式，但是是在卡贝尔，他就开始主动发掘新人，然后他他认同的人，他会培养。虽然其实他他也他是个控制狂嘛，对对，但是他也发掘了很多我们后来知道的大家，嗯、没有他一直的，他会一直
1: 的鼓励他，去创作，对，去对去教导他，嗯、就知道他，是这样这样起来所以为什么坎贝尔是真的是就特别重要的一个位置，而且国内观众可能比较熟悉的是他那怪形。哦，怪形，他写的，他写,他自,写他自己能写，对、嗯、对，是个神人，对，有不少游戏是一怪的的对。对 ，Who Goes There？ 他最早那个叫 Who Goes There？ 对 ，The Thing。对他，然后后面我们就拍、嗯、就拍出来那个怪形一个系列。嗯、<对>就
0: 是这种这个时候的科幻创作依然是商品，但是他作为一个怎么说商人和编辑，他却以一种严肃文学的方式来要求他的作者。他但是这种时候科幻，他既独立于。主流文坛，但他又自己把自己当回事儿了，嗯、所以这个时候才是科幻真正发展起来。他、嗯、完全不依附，对他
1: 完全不依附那些你主流的。我要写什么风花雪月，我根本不写你这些东西。对、嗯，什么他、嗯、根本不自己严肃对待自己。对对，对嗯、这是一个他能发展起来的特别重要的原因。嗯、就没有坎贝尔的这种态度，他是起不来的。坎贝尔这几个原则就直接就是告诉了，就是这些作者，真的，你们想这个故事的时候，你们就是仔细让他想清楚，嗯、让他自洽，让他明明白白的。它再离奇，它它都有一个，它得有道理可讲，对，都有一个落脚点，都有一个出发点。它可能百分之九十都是编的，但是它根就是根基的，它核心的这些东西能站住，对，是在我们科学进步的基础上令人生产生的，对，产生的一些思辨，嗯，对。所以为什么说坎贝尔伟大呢？坎贝尔他就是用他的这些原则，就直接开启了黄金时代。好，那我们接下来就聊到黄金时代开启黄金时代
2: 的钥匙，就是这
1: 几句话，对对。对然后你同时，我们也会发现坎贝尔时期的那个杂志，就坎贝尔主导的那那几本杂志，美学上完全变了。对他完全不是那个大妞、大怪兽那种，嗯，他都开始是那种很广阔的空间，描述一个星球，对飞船、着陆、气氛、宇航员，对对，已经不一样了。那时候已经完全不一样了。所以坎贝尔为什么这么牛逼呢？老爷子牛逼，我靠，人能写，对，还是编辑，而且还有审美，还会眼识人，对。关关键他还特别就是愿意去就是鼓励养着这些人在经济上面，包括不停的收他们的稿子、嗯。对，就坎贝尔那个时期，他不是说你这稿没被采用不给钱。对，啊，他好像给一部分。对
0: 对，对对为了让你继续写下去。对，<特别 S 2> 所以说就是然后在视觉上还有个人的
1: 审美，对他有自己的品号。好、嗯。对。所以说，你看，太厉太厉害了。所以说，坎贝尔时期科幻又回归了精英主义，都是社会最上层的这个结构的这批人，他们特别精英的这批人去主导、去引导的东西，格高。对，嗯，所以你能看到那个时候坎贝尔他主导的那种美术，经常喜欢用
0: 银色，对银色和金黄黄金的那种金黄色作为配色。
1: 对，因为当时觉得就是你现现就是当时啊看到的所有的那些人工造物都是那些金属冶炼出来的，对。怎么没有那么强的科技感？他觉得在未来，就是他那个时候已经对材料工程学有概念了，你知道吗？哦、这会儿那那会儿那个学科可能都还没有完善起来，但是他都觉得 OK， 我们将来的这些东西，他应该材料上有不一样的，对
2: ,对，不会在现在这种，对，他材料上应该有本质区别，嗯、对，
0: 对特别超前，想法<对>。所以就
1: 是说，你看这批人，他真的就是精英主义，然后他用他自己的眼界去开拓这个道路，嗯,嗯，然后这就催生了。一批特别牛逼的作家，对，然后我们就说这个黄金时代这三杰，对吧？当、嗯、当时大家都得反复提、嗯，对，但是得先
0: 说那个四，先先是四人，对，那四才子。四才子的话，一般就
1: 是这
0: 种时候，早期就有阿西莫夫了，阿西莫夫、海因莱因就是早期这个<对>提携起来的。然后还有一个就是我特别喜欢的这个雷·布拉德伯里，对，布拉德伯里就是这个《华氏四五幺》，嗯，还有这个《火星编脸史》对，对对对。然后另外一个是，其实另外一个是国内不怎么提的那个。少的对，就是这个范沃格特对，这我都没听说过
1: 。对，一般一般，因为他抑制的几乎没有。对，国内一般会
0: 提这个后期三巨头，一一般不提这个前期坎贝尔最早发现发现的这几个
1: 人。对，这四位。对，就是我们必须聊，就是二战对这个东西的影响。就二战之前，他的情感情感基调是一种；二战之后是另外一种。对，就是黄金黄金时代被二战切割开了。对，就是为什么？就是现在很多时候，就是有些人就是在分类上面总觉得就是。有两个黄金时代，一个前黄金时代，<对>一个后面的真正黄金时代，怎么回事呢？对但其实它是一个，中间被二战断开了。二战直接导致它中间有十年左右的时间，是<对><十>没有、那个、十多年的时间就没有人供稿，没有多少人供稿。<对>那三巨头都在军队呢，海<对>军,军、空军、陆<对>这
0: 十年，这这个这十年中，很多作者的参军旅生涯为他们做了一个很好的积累。嗯、哦，对，就这样。
1: 就是大家在更大层面，就是在更高层面认识，就是认识了这么这么一个人类社会，或者说我们社会形式。这就导致，就是克拉克后面的东西特别人文。对，然后呢，这
0: 个海因莱因写的东西特别工程师。嗯，对，因为他就是军方军旅工程师，所以跟他们个人
1: 的经历有很大的关系。你看，他们每个人都在反思不同的东西。海因莱因他反思的是这种父权社会啊，对这种集权这种状态。嗯，对。你包括你就《星船散兵》里面那些桥段，你公民权怎么获得？对，包括这个军人想
0: 的是军人新时代的军队和这个公民的关系要怎么样，他就开始想这些东西。对。对而这个阿西莫夫却一门心思全部投向了心理学，对，完全、嗯、投向了这宇宇宙心理学这种概念，对，对所以每个人在被二战强烈影响，而二战还促成另外一件事情，就是我们历史书上都能学到了，就是美国从此崛起，就是美国自己的婴儿潮和自己的黄金时代，对，就是经济上的黄金时代催生了科幻真正意义上的黄金时代，对，这就是这个可以说是后卡梅尔时代的黄金时代啊。<对>嗯嗯
1: 所以为什么就是说黄金时代我们要提前面这四个人呢？其实前面这四个人对后世的那些什么新浪潮都已经埋下伏笔了。你像那布莱德伯里，他典型的启发新浪潮。嗯、对
0: ，布莱德伯里是一个他本身是擅长写诗的，对，写诗写散文的一个。布莱德
1: 伯里是整个科幻圈唯一一个跟主流文学圈走巨近，而且还特别捧的人，就主流文学圈狂捧的、哦，是吗？<对>因为他写
0: 的那些长诗，写的儿童诗，<对>写的就是他在这个严肃文学的角度来看，他的造诣很深，极
1: 真的是，就是其其他人可能不待见科幻圈，但就特别喜欢他。对
0: ，这人特别牛逼。然后等到了后那个后卡梅尔时代，就是真正意义上的黄金时代，就是我们熟知的三巨头，还是海燕莱因，还是这个呃阿西莫夫，但是这个时候就多了一个阿瑟克拉克。嗯，对。这个
1: 这个时候呢，我们就要所以这个人只存在于
0: 后
2: 黄金时代，也就是四十二说的这个真战战后。对，这
1: 就是为什么就是其实。我个人，包括国内很多，就是分类的，我们不是特别的爱提那个战前的那段儿，对，就
0: 因为,因为比较
1: 短，对，真正最辉煌的是战后的那段儿、嗯，嗯嗯，而且我们就后面会讲战后那段儿，它不只是文字。就是文脉上面的发展，它是一个文化上的全面复苏。对，科幻变成一种文化，它不再是一种题小说题材，它变成了一个文化，嗯、这是一个特别了不起的地、嗯。一直到现在，对对，对
0: 对因为那个时候的社会是这个样子，经济上全面复苏，就美国简直就是富的流油，是吧？对，公民也富的流流油。嗯、然后这样的话，文化就跟着疯狂蓬勃发展起来。同时，它又是冷战，它是冷战格局，嗯、就是每个人又有一种危机意识。嗯，在这种双向的刺激下，就是在文化上，每个人脑袋都转得非常快，非常活。然后所以说这样的话，科幻就跟着发展起来了
1: 。对，所以二战一结后，二二二战结束之后啊，然后就是这帮作者陆陆续续的都回归，嗯，然后大家发现那个文风变了。对，就之前他还有点那种就是科学传奇那个，对，科学传奇还有点，有些人还写的是那种稍微有点，就是杞人忧天，或者说那个居安思危那种。对、嗯，但是就是二战之后，那就是一主。昂扬向上，对很多都是很非常乐观的了。对、嗯、昂扬向上的战斗精神，对大部分都是变成特别乐观的那种。<对>是，在科技带领下，<对>我们连纳粹都干了干得过啊，<对>外星人根本不是事儿、嗯。对对对,对所以你看，坎贝尔时期，他包括他个人的品味，他对那个杂志封面的要求，也直接影响了后世这批人。我们为什么这个时候要一定要提他这个杂志封面这种风格呢？嗯、就是这种稍微比较严肃一些的大飞船呀、啊，对，嗯、然后有一定意义的，就不再胡画的那种了。为什么我们后面啊，真正的就是这个图像图像这段这个这个史的时候，这一批大咖他他差不多都是四几年出生的，就是四年三年，一开始给坎贝
0: 尔画，嗯、然后再积累起来这种审美，自己变对他他
1: 们小时候读坎贝尔这种东西，他可能看到了<对> OK， 我这个科幻封面是这样的，那他可能就受到了这些影响。嗯，对对，对在美学上的底子在这里对对对对打下来了，因为他们直接把这种美学风格和科幻挂钩了。他们直接给对接在一起了，就形成了一个唤醒反应。配色
0: ，然后构图，<对>就是图像里应该有的东西，<对>应该有飞船，<对>应该有什么这样。<对>而且，包括二战之中对就是军工的发展，也让就是呃平民对那种就是视觉上的就是功能性有了一个认识，就是说它能干什么，我是能看出来的。啊<对>，有这个认知对，比如说像当时德国的 V 二火箭，<对>或者是当时的这个飞机、舰<对>、嗯、船。这种状状态也让人有意识到，就是说好用的东西是美的。对，就这种人民大众对这些工业产品有了直观的，他说
1: 不清楚那是干嘛用的，他说不清楚形式为什么是那样，嗯、但他有一个非常明确的概念：人造的、高科技的，差不多都那样。嗯、对，嗯，所以说你看，我们为什么说科幻在就是二战这个时代，就是包括后面这个就是太空竞赛这个时代，有一个特别。就是大发式的那种发展，都是这两个时代都是有一个共同特征，就是科技进步是一个特别快，嗯、而且特别就是被民众所熟知的、熟知的汇集民众的，对，这个、大家都天天在关注这些事儿。
2: 所以跟当时的工业革命其实也是一个一样的，一样的。凡尔纳当时他们那个对凡
1: 尔纳，所以你看每次科幻一个兴起、大的发展，都是跟这个科学的一个大进步或者说工业的发对同步走出来的。对。然后继续啊，我们就讲这个对,对视觉这个时代，他开始就是主要的那些特别大咖的那些人，看着坎贝尔的这个东西长大的对艺术家。这批人特别特别奇异的是什么呢？他们不是最早给这些小说画插图的人，最早这些小说是在杂志上。对啊，啊都是那个，后来出单行本的时候，顶多也就是坎贝尔那种，就比较稍微好一点审美。嗯、这批人他就是给这这批就是大咖们，他们都是画这个再版的。就给这小说画再版的，所以他是六七十年代再版潮的那那一波。嗯，就二战之后，差不多过了十来年了，然后有一些人开始发掘，就是这战前的，包括战后的，包括新共稿这些小说，有写的巨好的。对，他流行写长篇。对，然后他们就给给他重新再独立出版再版，对，嗯、出单行本。嗯，然后这个时代就是有一批就开始培养出了一批画家，对,对，给他们画这些东西，就画的就非常好。所以说，就是七十年代、六十年代这会儿。是科幻美术成型定性的一个关键点，嗯，而且这个美术成型定性的这个主要的途径是峰会，就我们一定要弄清楚现在你看到的那些 Destiny 那些就是，呃，就是包括质量效应所有这些东西，它为什么长这样？它最早来源于这些画家画杂志峰会的时候对这个未来的一种设想
0: ，对，它比这个文学上的黄金时代稍微晚晚了
1: 一点对，嗯。然后我们后面就可以提提这个时代里面几个比较有名的这个画师，画嗯、对，就我们说，当然了，这个可能就是排名不分先后啊。嗯，但是个人主观上其实有一个特别明显的，嗯、对，我必须第一个提的是 key,、嗯、John b u r k h y 嗯 ，John b u r k h y j o h n b u r k h y 真的是，真的真神，真正的唯一意义上的真神。<哇><对>我靠对！就包括我我现在画设计那一套，全都从、嗯、从他那来的。他的东西是一个什么特点呢？它东西是有意义的构成，它所有东西它不给你，就是把那个细节给你画得特别具象，比如说操纵杆，它不给你画出来，嗯、它是用色块、用线条、用趋势。哦、你仔细看，其实只是色块。对，嗯、给你排气口什么的，给你形成形成一个你看似很合理、看似非常有意义的构成，就是你看它这个排列方式，它给你暗示了里面的工学原理。嗯，就所以它所有东西它都是用构成去给你交代的
2: 。哦、大家可以看现在时间轴上这些图片，其实都是<对>你仔细看。你乍一看上去细节非常丰富，特丰富、哦，啊、都特别具象。当你仔细看，寻找细节的时候，你发现并没有、哦，
1: 对，并
0: 没有任何具象的细节。哦哦哦哦、但是那个结构已经在你脑袋里了。对
1: ，它其实是一
2: 个，就是特别的，怎么说呢？挺写意的。你要现在看看，就是对于这种概念设定来说，这么科幻，按说应该是非常具象才很具象的。但是它竟然如此的写意，我觉得特别了不起。而且你刚才说那个趋势特别对，它有好多笔触和线。然后反映出来一种工学结构，对，就比如说平行的那些对栅栏或者是排气口等等那些东西，它都是用特别简单的笔触来实现的、嗯对，对，嗯，它给你
0: 感觉它在
2: 那
1: ，整个就是气氛非常的好。他是一个特别就是就是学院派的一个人，他的那套就是构成逻辑啊，是学来，很古典的那种，就是很学院派的，对。嗯、然后他把它融入到这个这种创作里面，然后他对后世的影响非常巨大。嗯嗯就是我们现在很多东西啊，就是全都是以这个为根基的。嗯，就是为什么我们说构成这个东西这么重要？嗯，接下来这画画的哥们可能比较爱听啊。就是我们在做这个设计的时候，我们有一套理论，就是我们要根据人的认知方式去做设计。哦，为什么我们人人眼人脑处理世界是有一套就是它自己的规律的？所以自己的原理。对我们处理世界是按逻辑去处理的。就举个例子啊，好，我们现在看到一片。戈壁滩上面全是小石子儿，嗯，它按理来说它应该是细节海量的一个地方，对对啊。但我们在认知层面，我们会把它处理成一种逻辑，嗯，石子儿、哦、是一片石子地面，对对、嗯，这是条线，对，这是我们认知的方式。然后那这个东西会给我们大脑产生一个什么样的影响？大家就觉得好，这个东西是无价值的。但如果你在这戈壁滩上突然立了一根树 ，OK， 那这个东西绝对会吸引你，那这就牵扯到一个概念对比。哦嗯对吧？然后这个树的大小呢？它的形状呢？跟这个戈壁它是不是融到一块包括它的是远近啊、对比度啊，这牵到一个什么强度？嗯嗯，嗯对。所以我们就是说，科幻设计的核心是什么？是构成，是有意义的构成。那就是有形成有意义构成的唯一方式是什么？是对比。哦，然后呢？你产生对比的唯一元素是什么呢？是强度。强度。对，嗯，所以说这是他一套东西，这是在 Berkey 时代就已经定下来的。哦、到现今，我们去看光环那个老大 s p a r s 那个美术总监，他是对这套最完美的传承人，你知道吗？他真的是就是完全一看就知道，对，<的>一看就是，嗯、一看就是这 Berkey 那套最完美的传人，哦、而且现在最主流的就是这样。啊、哦，所以重要的不是说把里面
0: 一个一个模块抠了，抠了贼细。对，
1: 哦，重要的是要符合我们认知这个认知，对你包括你这个东西是大是小，它是靠对比出来的。嗯、我上面有一个小窗户，我才觉得这东西大，对吧？我上面有小细节，哦、我才觉得这东西大。所以你看，同时期的，我们可以再看看其他人的，比如说那个那个 Peter Elson， 他他们的，他们画很多细节。画很多那种小东西
0: ，结构很繁复，对
1: ，但那个东西的体量感不强。我们说体量感什么意思？就是它是否巨大？嗯，它体量感你感受不到它的那，个。但是你能感受
0: 到它的科技，感受到它的那个细
1: 先进。对，所以说你看，在这个时代啊，在这个时代，影响我们后世影视、游戏所有这种科幻的这种美术语言的逻辑都已经形成
2: 了。嗯，这个
1: Peter 这个 Elson 他的这种细节，对吧？对细节的刻画，对 Harris 的他的那种就是笔触，包括意境的营造。的这个构成，对吧？他各方面的东西在这个时代已经完全成型了。嗯，然后我们后面我们可以聊聊这个 John Harvey， 对吧？西蒙特喜欢，是因为他那都是笔触，然后特别有意境虚、虚实、嗯。嗯哦、啊，他描特别擅长描绘那种巨大的空间，而且还有色彩。对，然后有非常<對>就是非常优美、优雅的空气透视，<對>在那个里面，
2: 嗯，他那个色彩用的简直绝了，美轮美奂。你想，宇宙中不应该有空气透视啊？嗯、对，想想想想无人升空，其实他就是更具象
1: 化了他的当时那些色彩對、嗯。对，所以说就是当时这批人他们画的这些峰会，他们有一个什么原则呢？我不描述你这本书里的具体故事哦。我描述一个情景、嗯，那这个情景可能会给你一种感觉，和这书跟你差不多，对，跟这书，你充满了一种好奇心，对，你想看，哎，我这太有意太吸引人了。哦、所以，其实当时他们这些画，其实经常被各种地方用，嗯，也不是这本书我用完，我觉得他讲的不是这书的事并不对，对，对对对,对，所以说就是当时他们这批人就是融会贯通之后。才产生了我们后来，所以我们
2: 其实看好多，比如说我们举例贴一些当时科幻小说的峰会，嗯，其实你会发现，其实确实是跟那个本身那个没有什么关系，并不是很深，它有
1: 可能有一点点关系，但是感觉对了，就是那感觉就是对了、嗯。现在其实也是，你看现在就是我为什么说这斯帕克斯这传人呢？嗯、他现在给好多那个美国那些科幻的那个单行本画封面，哦，那一看感觉就是就是 Berkey 的这种。接接接了他个接接班人，当时
0: 传下来的那种
2: 感觉。对，嗯，所以杨毅老师一直说说那个说黑楼，嗯，对，是黄金时代最好的传承传承游戏，包括现在。但是美美学上也，我
0: 的感觉是黑楼是对文脉最好的传承啊。那你看，那就正好是正好合上了，对，双线都是。对，这这
1: 这两个游戏就是黑楼跟戴斯内，他们是完美的传承了这套美学逻辑的，嗯。你说那个就什么那个杀出重围那些都当然都很牛逼，但它不是黄金时代的了。是对，嗯，那个最乐观、最积极，对宇宙、对人类在宇宙中的这个位置有一个最自信的这么一种、嗯，但同时又对
0: 未知和宏大有畏惧，<对>就是同时都要有。我发现这种美学审美的逻辑其实是在他的。文章里，所以在他的小说里是<对>存在的。你看，二者相互相成
1: 的。当初你们聊那个 Destiny 一个节目的时候，他一上来，他那种航海图式的测绘仪式的<对>函数，对。然后你为为什么他要用这种方式？我靠，数学是智慧生命的通用语言。<对>当时人类就是这么的自信。<对>我掌握了数学，我是万物灵长。我万物灵长不是因为我是人，而是因为我有一个科学认知世界的方式。对，他的一个基础的操作方式是数学。对你用这种类似函数波一样的东西，类似这种尺规作图一样的东西，描绘一个像航海图一样的一个场景，那它寓意的什么
0: 呀？文明它寓意的
1: ，我这么牛逼的一个智慧文明，我要重新的这个掀起就是那个地理大发现时期那种对激昂的那种太空大发现运动。是的，对，所以说 Destiny 它是一个特别就是浪漫、特别美好的一个东西。典型黄金时代，对，典型黄金时代就是我是一个太空大发现，我发现新的文明，我发现新的星球，我在新的这种九大行星上面我。安排我的这种基地，嗯，繁衍我的文明，所以它特别就是这种黄金时代，<对><对>很浪漫，对，乐观、浪漫、积极向上。嗯
0: ，还是得跟大家说一下，黄金时代那种科技乐观主义精神，不是狂妄。对，就不是不仅仅是人定胜天，的，它不是人定胜天那种感觉，嗯、而是说一定会有问会有困难问题，就是宇宙比人类确实伟大，就是我们觉得人类是渺小，但人类的伟大就是因为我们在渺我们渺小的同时，所有的问题我们都要去解决，嗯，绝对不会不不绝望，绝对不不会放弃，就是这样一种状态，它<对>是黄金时代的不
1: 卑不亢的。是对，我们要面对这些挑战，我们要迎接这些未知。对我们太渺小，
0: 对，我们太渺小，但是我们有下一代。对我们连接起来，我们是一个文明
1: 。所以它是你结合当时那个社会环境，你看二战结束对吧？然后那个美苏这个太空竞赛，对，人类都登月了
0: ，对，多么了不起！多你像当时
1: 那个人民，就是我
0: 们坚持住，再几代人下去，我们就
1: 上火星了。对，当时多么的群情激昂，对吧？对，都是对未来都是美好的。群星，对群星，对。确实是，所以说你看整个，所以视觉上，真黄金时代的不视视觉上是充满
2: 敬畏，当时是主动的，是。而且你看当时的那些色彩，这几位大师，你你你没有一个是用阴暗的那种方式来描绘宇宙。还有另
1: 外一个，你注意到没有？就 John Harris 的所有画，他有一种宗教般的仪式的那种仪式感、形式感。对他画的那些巨型建筑，往往像纪念碑或者不朽的那种巨型的那种人类的地标一样，嗯。标志着我们这个种族的存在。对，就是他甚至想想到了一种高于宗教
0: 审美的更高的对，就是不朽性，就是他他把这个把这种审美也赋予了幻想
1: 。对，你看后来那个阿斯克拉克有篇小说叫什么我忘了，反正他写的就是那个就是人类那个太空船科考队，他去一个星球去那个考古去了，然后他发现那个直立在这个地面上几公里高的这个纪念碑被融化。变那个超级星爆发融化，反正就是这么一个故事。所以你看，当时不管是文学界，还是就是那个，就是这种绘画方面的、嗯，心里都很大气。对，他都像古代帝王造金字塔一样，我就要造一大地标，<笑>我靠，啊、我就要彰显我文明的存在，啊嗯、不朽的一个东西，还真是永世存续。对对，对大开大合。对,对，所以说当时都是这种特别大气的这种这种东西。嗯、然后同时呢，你看就是 Peter Elson 他们这些人，他们开始去关注一些就是细节上的。嗯，就比如说我小东西长什么样，我这东西什么逻辑啊？然后他可能他更多的是是受这个就是，就比如说当时已经开始像公共播放的那些就是太空探索的那些东西啊，包括更种工学东西，对，已经开始公共宣传了嘛，就要就要要科普嘛，对吧？要宣传我们为什么这么做，对吧？提取一些元素，对他提取一些元素，他开始搞。所以从那个时代开始，他做的东西就是就越来越有有一些工学细节了。他是玩这种工学细节的。然后那 Chris Force 对吧？他的那套东西
2: ，没错，上次我在那黄金时代那个无<推>人升空的节目里头<对>狂推吹过一波，因为那是我心中的第一真神，<对><对>是吗？<对>大哥了，嗯、<笑>打一下<的><笑>宗,宗教战争吗？我靠，宗教战争啊，<笑>嗯。
1: 然后呢 ，Chris Fors 他那套东西，他是受到就是他是一个特别时髦的东西，在当时非常时髦。对，哦、你看其他人那么画，就是你看 Peter Elson 他画小细节对吧？ j b 专门给他画大构成大，嗯，就用画他描述意境，对颜色对色彩。然后那个这哥们儿嘛，他给你搞一些那种就是有点像航天飞机表面的那种，然后有一些符号化的东西在里面。哦然后他一个是借这个航天飞机这种表面那种一格一格那种形式作为一个表现手法，嗯、另外一个是他借那种各种奇形怪状的形体，然后还有部分有工学特征的一些结构对对对结合到一块他形成他自己一套就是特殊个人风格，对，外形挺古怪哦，就很古怪，
2: 很神秘让你觉得他是你觉得不是人类的，他,他他他不像像那个装 Berkey 之类画的那些东西，你觉得他他是很现实、很人本，可能作为<对>、哦、做。几年以后，可能真的，我们航天飞机就是那个样子，很复杂，有很多工业化的一些一些设定。但是它那个东西，它的主体往往都是一些很圆的、很不实际的、大量的曲线，并不是很
1: 符合。对，你看这几个画家，他对未来的这种想法都是不一样,的不一样的。的。对他们对于可能对于这个材料或者说技术的这种进步，他们都有一个自己不同的一个假定，嗯、所以导致他们每个人出来的东西都不一样。嗯、而
2: Chrisford 为了塑造这种神秘感，他经常在那种。你这个飞船的外壳的这种喷图案上，用那种非常繁复的这种平面构成、哦、大格子，对，然后大线条，对，然后来装饰这个，就让你觉得像图腾一样，<对>有一种神秘感在里头，对，嗯，是的，所以不可思议，这几个大师各有各的这个
1: 风格。所以说这几个大师，我们讲完之后，基本上大家也都清楚，嗯、现在这个科幻美术它主要是从哪块来的，嗯，就是这批人，就是在。当时那么一个最欢欣鼓舞的年代，嗯，他们为这些作品，就是为这些小说绘制封面的时候，产生了各种各样奇思妙想，嗯，然后最后各自的流派融会贯通，形成我们现在所谓的主流科幻审美，对对。然后这几个人，当然同时同时还要提一个另外一个真神啊，当然我我心里有两个神啊，另外一个双神，第二个别的领域的神，对对，西德梅德这个必
2: 须要提，这个《阴影杀手》之前的节目里提过《阴影杀手》的这个总设计，对，嗯。
1: 为什么要提他？他跟上面所有画峰会的人不一样，他是直接做产品的，对、啊，他是直接给你落实到实际就是实施的。你看美国人了不起啊，对是、嗯、他，他是这个就是产品设计、工业设计背景出来的人，对，对母校 A C C D 嘛，名校，嗯、对，对吧？然后他做的所有东西，他不是说是就是我给你书画一个就是描述意境或者描述感觉的一个封面，嗯、我做的东西永远是有下一步流程的，我要把它实际做出来，哦、给想落实是能落实的，对，给电影用。给产品用，所以我觉得他根本
2: 不是一个艺术家，他的创作都是基于实用性。他是
1: 未来学大师，他
2: 是一个怎么说呢，商业的工业化的一个创
1: 造者，对，很屌。他的就是被就是大家定性的就是定义就是未来学大师，反
2: 而到现在来说，他他的这些设计更符合我们对科幻的一些理解，或者说他更具有坎贝尔那个精神，对，就是他很真实，他是可以实际。应用的一些一些一些设定，对，他是
0: 他是
1: 把绘画作为一种能落实的东西去创作，而不是追求意境或者他是一种手段哦，对，刻画、描画就是刻画描绘再也不是一种，就是一种目的了，他是一种手段哦，他最终描绘的是他脑袋内部构想的那个未来哦，画只是他就是画的那种技法只是其中的一部分，对，所以当时很多就是你技法对他来说我觉得不重要，拍电影是设定，做产品的人。脑电影里是是就是这这帮导演，或者说这帮就是就是产品这经理这帮人，反正他们脑袋里是没有那概念的。嗯、我就做一什么未来感特别强的，或者做一科幻片，他没概念。没有哦，他不像现在，咱们是有一个巨量的视觉资料库，从黄金时代积累到现在，对，积累了半个世纪了。我们大概都知道科幻什么样。对对那个时候没有，所以就在找希德梅德。他脑袋里就像一个神秘的白洞一样，不停地迸射出这种奇思妙想，而且都特别合理可能落实到能就是能实现的程度。<对 S 2> 嗯，对。所以说，这是一个真的是一个特别伟大的一个人，而且我们后面为什么就是说这几个就是画画这么必须反复去提他呢？因为这几个人让科幻不止再是就是文字上的东西了，不只是我读读小说什么的，它变成了一种文化，变成了一种视觉上的东西。对啊，那我们刚才就是聊了这么多黄金时代的中这个东西，然后、嗯、看这
2: 篇
0: 幅巨大
1: 对大
2: 家
0: 对这个东西非常有认知，而且
1: 非
2: 常
0: 。热爱黄金时代的浪漫，嗯、然后但是这样又提到科幻、嗯、本身，它这种内在的革新和迭代的那种
1: 动力，在这里就又、嗯、显现出来，一个潮流即将开始。对，对,、嗯、对我们说这个真正严肃科幻，或者说这种严谨的坎贝尔式的科幻，它发展到后面的这个时代，发展到就是这个六七十年代的时候，嗯、它面临的第一次自我反思，嗯，自我反省，对，然后产生了这么一个，就是这么一个浪潮吧，嗯。只能说是浪潮，<对>就是、所以叫它叫新浪潮，因为同时那个主流文学圈它也有新浪潮，哦、基本上同一时代的。
2: 对，对所以新浪潮不仅仅是科
0: 幻圈里也叫这
1: 个，没错。其实我
2: 们非常多的文化领域里都有，嗯、当时是一个席卷
1: 席
0: 卷全球这个文化领域的一场运动。嗯，只不过在科幻，我们也叫科幻新浪潮。嗯，对。然后在这个时候，就是反思这个，嗯、<对>在当时看来已经称得上狂妄的科技至上精神了，而且在那个时候，因为这种坎梅尔式的。那句话，我规矩就是拿来给打破了，你知道吗？坎贝尔给你画了如此多的框子，对，当所有人翻来覆去写、翻来覆去写的时候，读者也烦了，乏味了，对，写的人也烦了，说凭他妈什么就只能写这些？对，对，你们天天
1: 就是这点事儿，有意思吗？嗯，当初当初是什么呀？是有一帮作者，就老老想给坎贝尔砸这头。那坎贝尔，你们这不坎贝尔？不行，这谁？什不行，意儿？对，不让上，不让上。对，然后后后来对，就是一帮英国人，发源地是在英国，对。他们就说：“那我们就来一反传统的，我们彻底跟你革革命。对”对对，我就不写你这样了，我就写把引入各种各样主流文学圈的一些，<对>包括描写方式啊，对，对追求
0: 文学性
1: 。对，然后还有就是同时引入一些，就比如心理学、嗯，喜欢
0: 卖弄技法。对、嗯，开始开始就是说你写东西太直了
1: 。对对对，就知道写技术，你这活着多美好啊！这么多东西，你为什么不写人？然后你看当时那个还有反思，就是人类。至上或者人类沙文主义的这种，嗯、所以你看《与拉玛相会》，它其实是受了一丁点新浪潮影响的黄金时代产物。对对，就是
0: 在那个时候，呃，在那个时候就会出现，比如说罗杰·兹·拉兹尼这样的神人。哦、你像他写的《光明王》，<对>嗯，他本质上是什么？是个宗教故事。对，他把宗教故事套在一个人类殖民星球，然后技术使人成为神，使人狂妄想扮演神这样的一个故事，<对>嗯、然后他把它套在一个印度教史诗的。框架里，对，然后他把船员上的理念争夺变成了佛教、印度教和基督教理念上的差别。就他们原来只是一波船上的船员而已，后来各自分道扬镳，用这个创造自己的宗教，强悍的技术把自己武装起来，然后他们借借来他们地球上他们学到的宗教，把这个印度教的概念，把种姓概念在这个新星球上重启下来。但是你读起来，又是那种像。像宗教诗篇一样隽永的故
1: 事，就是你这书，我跟你说，直观的阅读体验，啊。回头回头，听众们可以去试试，直接读起来，那那是一小，那是一奇幻故事，对，读起来那是一神话。故事。我读过开篇，我就觉得
0: 这是完全不是一科幻，那措辞都是那种，他他一上来讲什么那个佛陀，对，是个是个人，他的意识被放逐在那个云层当中，然后他。他其实是用科技技术，但是把那个技术是描绘成转镜筒，嗯，然后把它又又带回来，不可思议。说的无量萨姆大神
1: ，这就是新浪潮，嗯、他就是给你反传统、反科幻、反这个黄金时代、反太空歌剧。<对>我这里面说
0: 的技术是不会解释他为什么这样，但是他技术是我故事不可分割的一部分，而且这个故事还很有理性精神。所以《光明王》是一
2: 个典型的一个对典型的代表作，对，
0: 他就已经模糊了你所谓的。这个科幻的概念，而那个时候同期还有这个奇幻在发展嘛，所以、嗯、这都在模糊这个概念、
2: 哦。刚才杨毅说的那个《与拉玛相会》，<对>我想补
0: 充一下，嗯、就
2: 是它是一个阿斯克拉克的一个作品，对，特别阿斯克拉克是一个特别黄金时代代表人物嘛，对。然后他刚才说的这个，可能大家没看过书的不太理解，《嗯，与拉玛相会》这是一个他偏后期的一个作品，对，而且很有意思的是，他这里面花了整本书的篇幅来描写人类去探索一个宇宙里。在飞行的一个没有任何生命体的一个，嗯，一个飞船，然后内部的结构很很奇特，它什么东西都是三个，来来来复制和支撑的，然后它里面可能是一个有点类似于环形轨道，是那种在自转，而且啊，自给自足的那么样一套系统，然后最后的结果其实是人类在里面啥也没找啥也没找着。对对，是一个特别不像阿瑟克拉克之前作品的那种。就是你你看他、这个，伟大结局，人类怎么样怎么样，<对>然后得到了一些什么启发
1: ？你,你,对你说什么？那么地光啊那些，他都不是<对>不是这个路子。为什么呢？因为当时新浪潮，你看他成书啊，《与拉玛相会》是七三年，对，光《光明光明王》是六七年。对啊，所以你看，它都是在新浪潮中间成熟的。虽然它还是黄金时代，虽然它还是那个传统的坎贝尔式的东西，嗯、但它明显受到了新浪潮的一些影响。结尾我觉得，所以在
0: 那个科幻史讨论的时候，新浪潮不是做对。黄金时代的阶梯，它实际上就是在黄金时代一直向前发展的时候，外围的一种自发的自省运动
1: 。对我们不不会在这块把它断开，就,<不>就像现在三 A <对>市
0: 场下的独立游戏一样，对，有点像这种感觉，互相影响。就是呃，黄呃新浪潮的作品，很多时候我们就更熟悉。就是对于现代的我们的读者来说，它审美更接近我们的审美，嗯、因为它不只讲技术，不够硬。嗯、然后，但是呢，对于很多人来说，它也不像是科幻。比如说，它里面有很多很多东西，就是事实上啊，把科幻东西扔掉之后，它更像是写人的，只写人的。嗯，对。然后还有一些比较有代表性的，像安德的游戏、哦、啊你想，就是它它是呃类似反讽，就是科技科幻中的英雄主义的，就是你把一个孩子置于那种状态，你看到他如何丧失他孩童甚至人、嗯、人性的那部分，像这些故事，比如说《沙丘》啊、哦，哪科幻？它其实是个古古卷，是个古籍的古籍古籍。新浪潮里最
1: 重要的 PKD
0: 。哎，对，然后再想想，再想想 P K
1: D，P K D 太新浪潮了，整个人都他妈新浪潮。对，而且
2: 他他他永远不会去花篇幅描写这个技术。我们为什么这个技术就在这儿？他就
1: 是这样。对，他为什么说这 P K D 他是一个特别新浪潮呢？他写东西什么都有，架空历史，对对吧？然后那个玄学、神秘主义、赛博朋克的前身，对吧？然后虚无主义的他都写，而且他特别探讨，就是是不是有一个真实的一个存在？嗯，就有个真实可可认知的存在。他总是去探讨这种。哲学特别哲学层面的东西，但实际上，在主义的卡梅尔
0: 是不喜欢就是科幻讨论这种东西的，就是<对>虚无主义东西跟科幻没有在在那之前没有什么关系。对，你要写的落在脚踏实地。对，但新浪潮时期是这样的，新浪潮时期筛选下来的好作品是真的很好看，嗯，但有些是真的很难读，就是他追求那种叙事技法，对技法的这种追求,追求啊，对这个形式的追求，然后对美学的追求，嗯、甚至可以。为此可以这个牺牲叙事完整性，啊，然后再加上那个时候，包括这个嬉皮士运动带来那批作家对东方神秘主义的那种追求，追求，它里面引入了大量的玄学，引入了大量的神秘主义，嗯，然后它导致呢，这个它的故事的基调很多时候都落不到，就是到最终的最终也落
1: 不下来。我就给你举一个特别切身实际的一个类比吧，嗯，你老看日本动漫，然后你突然有一天你看了《物语》系列。就是那种感，就是那种感受，你知道吗？新浪潮就是那种感受。就是讲故事的方法呀，讲故事的就是那个逻辑啊，各方面。形式主义特别重
0: 。对。然后你回过头来一想，这故事其实就那样，就那样。对，故事还是故事，
1: 但他就不不用那个传统的手法给你讲出来。你
0: 还记不记得我跟你讲那个“趁生命气息逗留”是啊，对吧？你想那个故事其实讲得非常简单，就是机器能成为人嘛。嗯。但是他讲的时候，你会发现那里面的机器人互相讲话的时候，就是在互相颂唱。Oh. 哦，就像这个样子，然后他就他一讲这样是一个人类灭亡啊、呃、后启示录的故事，但是他讲的就像一个诗歌一样，嗯，很隽永。到最后结尾的时候，引用一下《趁生鸡》的一首诗，嗯、然后呢，把把这个亚当和夏娃诞生的故事演变成一个这个一次牵手的就、这个嗯、就完事了。就是在这种时候，就是新浪潮会告诉你科幻还有无尽的可能可能
1: ，对，只不过后来他可能走的、嗯、走远了，嗯，嗯然后就。主要是新浪潮迅速衰落是什么呀？读者不爱看，对读者太那么难受。读者一缠<了>缠上西安，后来差不多得了。你老给我来这套，对、嗯、我还是喜欢比较传统的东西，对像那个《光源
0: 暗生》里的生灵，你读完之后，你这说是讲的是啥呀？<对>但是
2: 你会觉得哦，原来科幻可以这么写。艺术家们对形式突破的这个追求，可能让这个整个的。走势有点偏离了大众路线，是的，是吧？对，包
1: 括你看新浪潮，其实那个时期它好多这个杂志或者说是那个单行本封面，其实跟那个黄金时期没有太大区别。所以英国人怎么老搞这一套？英国老是不是就是那么小众地气，就是那么小众，就是就是那么坏深。对，是。嗯，包括这个
0: 时代催生了真正意义上的女性主义、女性主义科幻，在这个时候大量的这个发展起来，里面就有这个乐维恩这种黑暗左手，嗯，极其完美的作品，一点都不像科幻作品。嗯，就是这样
1: 。而且新浪潮那个时期还有一个特别重要的一点啊，就是科幻奇幻开始不分家了。对，真的颁奖颁奖都一块儿颁对。对，就
0: 像国国内我们还喜欢这个雨果奖，还就是我们还喜欢把科幻奇幻拆开来看。对，其实拆开看的时代，就是中国现在的科幻读者对科幻认知很黄金时代。对，黄金时代的时候，正好是史诗奇幻。这个发展起来是那个时候两边人分的贼细，嗯，
1: 贼清楚。但到到这个新浪潮，新浪潮，你看新浪潮当时得奖的有一些安博、安博智，罗杰·泽拉兹尼，就是
0: 奇幻与科幻双料双料神人。对，安博智简直神了，那那对太牛逼了
1: 。所以你看，他们当时就是慢慢界限模糊了，包括直到现在。对
0: 你想想他的那个泽拉兹尼的一波传承者乔治·马丁，嗯，是吧？是啊，冰火能写是吧？对，也写科幻。哎，对，嗯，就是这样。了，以你看这批
1: 人。<对>所以，我们为什么说这个新浪潮一定要点出来？但它并不能产生一个断代作用呢？嗯、就它是一个持续的，对，就像影响直到现在、阵痛一样的东西，它不停在刺激你，嗯、让你反思，我是不是可以搞点其他、的。搞点别的不一样<对><对>但事
0: 实上，就是传统的科幻在吸纳了这种反思之后，就进入到
1: 另一个时代、一个新的时代。嗯,嗯，对。同时，新浪潮的这些。尤其是 P K D 的这些东西，菲利普 K D 克，他直接铺垫了后面反新浪潮的这个赛博朋克运动。对，嗯，但我们这期节目时间也差不多，对。但是
0: 讲到赛博朋克，正好是可以说文脉能成体系的结束，就是当这个赛博朋克诞生，新浪潮运动成再次回归边缘之后，然后进入到我们的现代，就是赛博朋克和后赛赛博朋克时代，我们就很难以一个呃文史。<对>一个史观不能再断代了，再,再去看待它了，哦、不能再断代了。对，现在的科幻就是一个交融的状态，传统的传统的这个黄金时代式的、嗯、呃科技乐观主义精神还在，而且以一种全新的面貌变得更有生命力了。然后同时跟大量的其他类型的作品的互相吸纳与交融，又让科幻有了这个全新的面貌。再包括全球化对，带来之后，<对>嗯，比如说老外突然发现，中国这帮只知道黄金时代的。一帮大哥能写出来这么科幻时代的作品，真牛逼啊！哦、老外突然想起来是吧？对对，對《三
1: 体》这个是就是咱们国家整、嗯、整个咱们国家的文坛是一个至今为止依然受到严酷的坎贝尔法则统治的。对<笑><的>，<笑>我们特别坎贝尔。对我觉得大致说一下赛博朋克，呃，真
0: 正意义上引入了这个高科技和低生活的这样完全人本的创作观，嗯、然后他就是他其实更像是落落在地面上的。这
1: 个呃新浪潮，嗯，就我个人就是一直是这么看的，就新浪潮它跟黄金时代它们是粘连在一起的，它们是互相粘在一块儿，<对>它是黄金时代小尾巴诞生的一个小思潮，嗯、对。但是呢，从新浪潮之后到赛博朋克，你是完全可以用断代的眼光去看的，对的。赛博朋克跟前面就是不一样的了，对，就是完全断开，完全新的开始，
0: 对，嗯、就是赛博朋克骨子里它沉，它把新浪潮中那种虚无主义和悲观精神沉淀了下来，嗯、但是是以一种。很有黄金时代精神、理性精神去把它接住的，
1: 对
0: ，所以他虽然浪漫，但是他脚踏实地，所以他才能形成一种极其有力的风格。嗯，不追求虚无的形式感，对吧？但是他写的东西其实挺虚无的，就是说人对他描写东西，比较。对整个人类在那种高科技下那种无力感，这是以前的黄金时代。但是文法上他没有那么的对，然后他文法上又有一些沉淀，就是说我的技法更现代一些，嗯，就是我愿意。写的稍微让你看不懂一点，是吧？嗯、哦，是。但但是他的那种理念就抛弃了纯粹的乐观、盲目乐观。嗯，他更喜欢就是比如说吉布森写的东西，他更鼓励他他的小说里正面亮色的东西，什么是人性的善？就是那种啊，大家都脏成一团情况下，人啊有一种骨子里的善，好好劲儿。但是他不是。人对人类文明和对这科技的歌颂都没有这个东西。对对对，所以这个东西和和黄金时代是截然不同。的
1: 。对，而且从就是就是就是赛博朋克啊，包括新浪潮，他们之间对于科技，就是我们说坎贝尔这些原的科技的科技的这个、嗯的这个、对。新浪潮不是那么在意，<对>但赛博朋克又是脚踏实地，又、就是又是特别的严谨的在描述这些东西了
0: 、嗯。然后他的结论不是说他很好，对，而是说他好不好看人。就是这样，这就是赛博朋克，就是属于是所以你看
1: ，他带了人本主义的东西，从新浪潮传承了这个，嗯，对。但是
2: ,但是按照我们的这个提纲来说，我们不可能把这个东西跟其他领域的发展剥离来看，是的，是的，对，就是这个文史上赛博朋克这一支，其实要跟。各种不同的视觉电影、电影工业的发展，然后结合一块说。对，所以下期我们再好好聊一下，正式展开跟视觉元素有关的这个对,对，然后再包括赛博朋克之后，然后还有一些我们分享一些大家、嗯、对对和包括到现在的一些传承，大家可能会更直观的对这些东西有印象。对对,对，那请大家期待下期节目。我们这一期就这样，<的>拜拜，拜拜。拜拜